0: Καλημέρα ή καλησπέρα. Ήρθε και πάλι αυτή η εποχή. Ήρθε η ώρα να καταλαγιάσουν όλε οι θεωρίε και οι απόψει για το ποιο θα κερδίσει το πολυπόθητο βραβείο τη Αμερικάνικη Ακαδημίας. Ήρθε η ώρα που σταματάνε οι διαφωνίε για το ποιο πρέπει να το πάρει και ξεκινάνε οι διαφωνίε για το ποιο θα έπρεπε να το είχε πάρει. Και εμεί, σαν γνωστοί τέτοιοι τύποι, θα πούμε για τα Όσκαρ. Με τη διαφορά ότι πέρυσι είχα πει για το ποιο θα ήθελα να είχε κερδίσει. Ή σε θα το είχα δώσει εγώ το βραβείο, που μου αρέσει περισσότερο σαν διατύπωση, αφού είχαν δοθεί. Τώρα θα το κάνουμε πριν. Να δούμε και πόσο καλοί είμαστε. Πώ θα τα πιάσουμε. Αν θα κάναμε καριέρα σαν book του στοιχήματο, δεν λέω να πάτε και να παίξετε στοίχημα. Ό,τι σας πω, δεν παίρνω καμία ευθύνη. Αλλά αν παρόλα αυτά εσείς πάτε και παίξετε στοίχημα με του νικητέ που θα πω εγώ και βγάλετε λεφτά, οπωσδήποτε θέλω ένα μερίδιο. Έχουμε και ταξίδια να κάνουμε. Γενικά. Και αυτό είναι ένα λάθος που το κάνω και εγώ, χρησιμοποιώ την λάθος λέξη. Χρησιμοποιώ τη λέξη κερδίζω για αυτές τις τελετές και τα βραβεία τους. Δεν είναι αγώνας, δεν είναι μποξέρ που όποιος κερδίσει παίρνει τον τίτλο, δεν είναι αγώνας, είναι τέχνη, είναι δημιουργία. Και όταν μια δημιουργία έχει έρθει από ένα πολύ προσωπικό, ένα ευάλωτο σημείο ενός δημιουργού και αποδίδεται με ειλικρίνεια, δεν μπορεί να καταταχθεί. Είναι αυτό που είναι. Τώρα, αν κάποιο άλλο βλέπει την τέχνη με ανταγωνισμό, είναι δικό του θέμα. Οπότε, για να καταλήξουμε, και να μην πρέπει να κάνω πάλι τον περσινό πρόλογο, βραβεύονται οι άνθρωποι και οι ταινίε και τα στοιχεία των ταινιών που άρεσαν περισσότερο στου ανθρώπου τη Αμερικανική Ακαδημία. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι που είναι εκεί δεν έκαναν καλά τη δουλειά του. Ακριβώ το αντίθετο σημαίνει. Ή δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει δική σου άποψη. Δεν χρειάζεται Sonicent να υιοθετήσει σε ένα αγαπημένη σου ταινία π.χ. την ταινία που θα πάρει το Οσκάρ Έχει τεράστια σημασία η άποψη. Και άλλη τόση σημασία έχει αυτή η άποψη να λέγεται χωρίς ξεπασιά. Έτσι. Όλοι είναι νικητές, δεν υπάρχει καλύτερος και χειρότερος. Όλοι έριξαν δουλειά για να βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Το πόσο καλό είναι το αποτέλεσμα δεν δίνει αξία σε εσένα που το υποστηρίζεις. Κανεί δεν θα σκύψει και θα φυλίσει τα πόδια σου επειδή είπε ότι, ξέρω εγώ, ένα ή το ποιο άξιζε περισσότερο από κάποιον άλλο. Είναι θέμα Αγούστου. Και στο Αγούστου δεν γίνονται κόντρε. Ή δεν θα έπρεπε τουλάχιστον. Α ελπίσουμε ότι τα φετινά βραβεία θα μείνουν για άλλου λόγου πέρα από το αν κάποιο φαίνεται αγενή σε κάποιον άλλο, πέρα από το ποιο έπεσε στο κόκκινο χαλί, πέρα από το αν κάποιο πήγε εκεί για να μοιράσει γαστούκια. Α μείνουν για το πόσο πετυχημένα δόθηκαν τα βραβεία. ξεκινώντα με τους β' ρόλους, όπως πάντα, και τις κυρίε, όπου τα πράγματα είναι ψηλοεύκολα παρά τις εκπλήξει στις υποψηφιότητε. Δηλαδή, ποιο αλήθεια περίμενε την America Ferrera να μπαίνει στην πεντάδα για τον ρόλο της Gloria στην Barbie. Δεν νομίζω να ήταν πολύ. Και μετά την Viola Davis, που είχε κερδίσει υποψηφιότητα με μόλις λίγα λεπτά παρουσίας σε μια ταινία, έρχεται η America Ferrera και σου λέει δεν χρειάζονται πολλά για να φτάσεις όπου θες, δίνει τον καλύτερο μονόλογο στην ταινία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και παίρνει την υποψηφιότητα. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι αρκετά σταθερά. Όλες οι υπόλοιπε υποψήφίε βρέθηκαν εκεί ξανά και ξανά σε άλλα βράβια. Η Τζοντι Φώστερ τα έχει κάνει όλα πλέον στον Νάιαντ την ίδια χρονιά με το True Detective, σου δείχνει ότι επέστρεψε, έτοιμη να κάνει πολλά πράγματα και αξίζει την θέση της στις υποψήφιες. Η Daniel Brooks από το remake του Color Purple από το ομώνυμο βιβλίο της Alice Walker μια ταινία που μπορεί έστω και επιφανειακά να σου δείξει πώ ζούσαν οι Αφροαμερικανοί στην Αμερική στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Η Daniel Brooks είναι η Σοφία, η αίωση πιο σκληροτράχυλη από τις γυναίκες της ταινίας και αυτό για μια ταινία που μιλάει για σκληρές γυναίκες σκληρές εννοώντας ανεκτικές στις κακουχίε, Η Emily Blunt Ξέραμε ότι θα βρίσκεται εδώ από την στιγμή που βγήκε το Oppenheimer, κάνοντα μια άλλη σκληρή γυναίκα. Αυτή είναι σκληρή με όποια έννοια και το πάρει, την Κίτρι Οppenheimer, την σύζυγο, η οποία φρόντιζε με τον τρόπο τη πάντα, τον πολύ μαλακό τρόπο τη, να τον συνεφέρνει όποτε πήγαινε να φουσκώσει το κεφάλι του ή όταν έπρεπε να πάρει ευθύνε. Πολύ δυνατό ρόλο, πολύ δυνατή ερμηνεία. Και πιθανότατα θα ήταν αυτή η νικήτρια, αν δεν ερχόταν η πάρα. Δαβάιν Τζοϊ Ράντολφ, που παίζει την επίσηστη πάρα Mary Lamb στο Holdovers. Πολύ μπό τύπησα. Είναι αυτή που χρειάζεται να βρίσκεται εκεί ...και να κρατάει την ισορροπία ανάμεσα στον καθηγητή και τον μαθητή που έχει μείνει στο σχολείο για τι γιορτέ των Χριστουγέννων. Με τα δικά τη προβλήματα, με το δικό τη βάρη παρελθόν. Ξαναβρίσκει τον ρόλο τη μητέρα που τη αφαιρέθηκε με τον τρόπο που τη αφαιρέθηκε και ένα σκοπό. Κορυφαία ερμηνευτικά. Τα έχει πάρει όλα φετό και δικαίως, θα πάρει και αυτό, νομίζω. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος. Σε καλή μεριά λοιπόν για την Divine Joy Randolph, μία διάκριση για να προσθέσει την αξιοπρεπέστατη παρουσία της στο θέατρο. Η μεγαλύτερη έκπληξη από μεριά πέραση για εμένα ήταν το American Fiction. Δηλαδή ακόμα και για τον εαυτό μου, πέραση που είχε πάνω μου. Περισσότερο σχόλιο παρά ταινιά, έξυπνη, αστεία, τραγελαφική και πολύ καλά πεγμένη. Γι' αυτό και βρίσκεται υποψήφιος ο Sterling K. Brown για το Β' ανδρικού. Περισσότερα να δει κανείς από αυτόν, υπάρχουν τηλεοπτικά όπως το This Is Us, που θα κλάψεις με μαύρο δάκρυ, σε προειδοποιώ και υπάρχει και η πρώτη και καλύτερη σεζόν του American Crime Story με την υπόθεση του O.J. Simpson. Στο American Fiction παίζει τον αδερφό του πρωταγωνιστή, έναν άνθρωπο που μάλλον οδηγείται από κάποιο τραύμα. Για να κάνει όσα κάνει στο βαθμό που τα κάνει Φανταστικός και άλλοπρόσαλλος ρόλος Στην ίδια κατηγορία κάποιο μικρός ηθοποιός Ένας δεν τον έχω ξανακούσει με το όνομα Robert De Niro νομίζω μέτριο, πολύ Ναι ναι Όπως είπα και κάποια άλλη φορά μιλώντα για την ταινία Ο De Niro μπόρεσε να δημιουργήσει έναν από τους καλύτερους κακούς Που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια Στο Killers of the Flower Moon Μαρκ Ράφαλο από το Poor Things θα μπορούσε να υπάρχει και ο Defoe, στην κατηγορία, αλλά ο Ράφαλο πήγε κάπου που δεν είχε ξαναπάει και έπαιξε έναν τύπο τόσο μακριά από τους άλλους που είχε παίξει. Ο Λάνθημος τον εμπιστεύτηκε και αυτός του έδωσε όχι την καλύτερη ερμηνεία της ταινίας, προφανώς γιατί η κάμερα ήταν πάντα πάνω στην πρωταγωνίστρια, αλλά έδωσε την καλύτερη υποστήριξη που θα μπορούσε κανείς να θέλει στην ταινία του. Ο Ράιαν Γκόσλινγκ, που όσο και αν δεν μου αρέσει να το λέω, το είπα... Για την ηρωνία που θα ήταν να βλέπαμε τον καιν υποψήφιο και όχι την Barbie, βάσει όσων γίνονταν στην ταινία και για μια ταινία που λέγεται Barbie. Όμως, ίσως αυτός να ήταν και το καλύτερο στοιχείο της. Ήταν ο χαρακτήρας που προχώρησε την ταινία. Παρ' όλα αυτά, πάνω από όλου, καθόλου δύσκολη επιλογή για εμένα είναι ο Robert Downey Jr. Που είμαι σίγουρος ότι θα το πάρει κιόλα, Όχι επειδή... Έχει πάρει ό,τι άλλο βραβείο υπάρχει, αλλά επειδή έδωσε μία από τι καλύτερε ερμηνείε γενικά φέτο, ανεξαρτήτω ρόλου και φίλου, φρόντισε να αναπτύξει αυτή την σχέση σκέτου μίσου και ανταγωνισμού με τον Οπενχάιμερ του Μέρφυ, και ήταν ο τέλειο αντίζυλο σαν Λούι Στράους στο Οπενχάιμερ. Κάποσα χρόνια μετά την τελευταία του υποψηφιότητα, στην ίδια κατηγορία για την ακραία ταινία Tropic Thunder, τότε είχε χάσει από τον Heath Ledger. Στο Dark Knight Λογικά πράγματα Όμως φέτος είναι δικό του Αν έλειπε αυτός Θα το έπαιρνε ένας εκ των De Niro και Ράφαλο Αν και ο Ράφαλο τίνει να γίνει η αγαπημένη μου επιλογή Στην κατηγορία Αλλά αυτό είναι λόγο ταινία. Και πάμε Στην μακράν πιο δύσκολη επιλογή για εμένα Και στην κατηγορία με την μεγαλύτερη συζήτηση Γιατί όπως είπαμε και πριν Υποψήφιος ο Κεν Η Barbie πουθενά Γιατί η Barbie πουθενά Εγώ θα ρωτήσω που η Barbie? Πού χωράει η Μάρκο Τρόμπι. Δυστυχώ έχει 5 θέσει η κατηγορία. Και αν κοιτάξω τι υποψήφιες, δεν νομίζω να έβγαζα καμία για να βάλω αυτήν. Δεν θεωρώ ότι η Ρόμπι δεν έπαιξε καλά. Θεωρώ ότι ο ρόλο τη δεν ήταν το ίδιο έντονο με άλλου τη κατηγορία. Ξέρουμε ότι είναι καλή ηθοποιό, το ξέρουμε από το iTunes αυτό. Εκεί το εμπεδώσαμε, θέλω να πω. Όμω η Μπάρμπι δεν είχε καμία στιγμή που να κλέβει την ταινία. Δεν είναι θέμα ηθοποιία λοιπόν, έτσι ήταν ο ρόλος. Και είναι ok. Λένε ότι ίσως η Sandra Χούλερ δεν ήταν για να μπει στην κατηγορία. Όσοι το λένε αυτό δεν έχουν δει το Anatomy of Fall. Η χρονιά της φέτο έπαιξε σε δύο top ταινίε και σε αυτό που ανέφερα μόλις και στο Zone of Interest και ήταν από τους λόγους που μου άρεσαν και τα δύο. Ή δεν θα μπορούσα να βγάλω την Ανέτ Μπένινγκ. Τεράστιο ηθοποιός, χρόνια ολόκληρα, American Beauty, Big Julia, The Kids Are All Right... Πολλές, πολύ καλές ερμηνείε ανά τα χρόνια και στα 65 της φέτος υποδίεται την Diana Νάιαντ. Και ίσως να θυμάστε από τις ιδίσεις αν το είχατε πετύχει τυχαία, να λένε για μια τύπισσα... η οποία κολυμπάει τεράστιες αποστάσεις με βάρκες να τη συνοδεύουν και να κλουβί γύρω και από κάτω της... για να μην την αρπάξει κανένας κατ' χαρίας. Αυτή ήταν. Και μπορεί τώρα να το ακούς και να λες «Ναι τι, αυτό» αλλά είναι μια ιστορία που αφορά το όνειρο... Τον στόχο, την προσήλωση, όλη η ταινία μπορεί να περιληφθεί στα όσα λέει η Νταϊάννα Νάιαντ όταν επιτέλους τα καταφέρνει στην τελευταία σκηνή. Βγαίνει έξω και λέει κάποια πράγματα. Αυτά είναι η ταινία. Να πάτε να το δείτε για να μάθετε. Η Κάρι Μάλιγκαν ασυζητητή ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Ήταν ό,τι καλύτερο στο μαέστρο, ίσω το καλύτερο στοιχείο του, παίζοντα την Βελίσια Μονταλέγκρε, την γυνα του Μαέστρο δηλαδή, όχι τόσο καλός όσο ο δικός μας, αλλά εντάξει, σε μια ταινία που γυρίζει κυρίως γύρω από τη δική του σχέση. Εγώ λέω πως είναι μια καλή ταινία και βάζω τελεία εκεί. Κάποιοι λένε ότι δεν είναι καλή, είπαμε γούστα. Όλοι όμως συμφωνούν στο ότι η Κάρα η Μάλιγκαν είναι κάτι που πρέπει να δεις. Όπως και σε όλες τις ταινίες της. Και φτάνουμε στα δύσκολα. Έμα Στόουν ή Λίλι Γκλάτστον. Λίλι Γκλάτστον ή Σίγουρα θα έχει Stone μέσα το άτομα που θα ακουστεί. Κατάφεραν και οι δύο από πρωταγωνίστριες να γίνουν ολόκληρη η ταινία. Κατάφεραν να τραβήξουν τα πάντα πάνω τους. Και να μην μπορείς να μην τις κοιτάς. Νομίζω ότι κλείνω προς την Emma Stone, επειδή είχε μεγαλύτερη πορεία να διανύσει, δηλαδή αυτό το αποστάδιο σε στάδιο του χαρακτήρα της, είναι κάτι που δεν έχω ξαναδεί. Τουλάχιστον όχι τόσο καλά. Η καλύτερη στιγμή τη σίγουρα. Για μένα είναι Emma Stone, όμως κάτι μου λέει ότι θα δοθεί στην Gladstone. Όπως και να έχει, εγώ δεν πρόκειται να πω ότι ήταν αδικία για κάποια. Πρώτο ανδρικού, πίσω στα ψιλοεύκολα. Δύο τύποι μπροστά από όλους τους άλλους, μέχρι τώρα, και ήδη φαίνεται η τάση για τον νικητή. Μάλλον δεν θα είναι ο Bradley Cooper, όσο καλός και αν ήταν στο μαέστρο, έδωσα τον... Λέοναρντ Μπέρνστιν, μέσα από στιγμέ τη ζωή του, πολύ έντονο ρόλο, πολύ έντονη η σχέση με τη γυναίκα του και τα πήγε πολύ καλά δίπλα στην Κάραϊ Μάλιγκαν, που όπω είπα, τα σκέπαζε όλα για εμένα. Έπειτα είναι ο Κόλμαν Ντομίνγκο για το Ράστιν, παίζοντα τον Μπάιερντ Ράστιν, ένα εκ των πιο ακούραστων ακτιβιστών και διεκδικητών για τα δικαιώματα των μειονοτήτων στα 7η και τα 80 μια πολύ δυνατή προσωπικότητα, την οποία ο Ντομίνγκο. Καταφέρνει να μα δώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα λέω λίγο περιληπτικά για να πάω στο θέμα. Ο Jeffrey Wright σαν Τελώνιου Έλισον με το παράτσου κλειμμόνγκ για τον Τελώνιου Μόγκ, τον πιανίστα και μορφή της jazz μουσική. Για όσου ενδιαφέρονται για το είδο, το Underground είναι ένα σπουδαίο δικό του άντμουμ. Ξεφεύγουμε. Ο Jeffrey Wright σαν Τελώνιου Έλισον μπλέκει σε μια τραγελαφική κατάσταση προσπαθώντα να γίνει πιο εμπορικό παράκαλώ. Συγγραφέας. και έτσι γράφει το My Pathology ουσιαστικά δίνει στο κοινό αυτά που θέλει να διαβάσει σαν να αφηγείται την δική του ιστορία και αυτή η ιστορία δεν είναι για να την αφηγήσει. είναι το καλύτερο πράγμα στο American Fiction δεν γίνεται να το δεις και να μη σου αρέσει Μετά είναι ο Giamatti, που δίνει την αγαπημένη ερμηνεία για φέτος για αυτήν την κατηγορία αλλά όπως είπα και προηγουμένως αυτό είναι θέμα ρόλου Μ' αρέσει ο χαρακτήρας που υποδίεται, με τον τρόπο που τον υποδίεται, υποψήφιο άλλη μία φορά σε ταινία του Alexander Payne, πράγμα που κάτι έχει να λέει για τους δυο τους και τη συνεργασία τους. Θα ήθελα να τους βλέπω να συνεργάζονται συνέχεια. Δείτε αυτό και δείτε το sideways και πείτε μου ότι αυτοί οι δύο δεν είναι ο ένας για τον άλλο. Επαγγελματικά πάντα. Και ενώ στο sideways ο χαρακτήρας του ήταν ό,τι να είναι, ο χαρακτήρας του στο holdovers έχει μία ζεστασιά Κουβαλάει μία πατρικότητα, μία ευθύνη, φανταστικός σαν ο καθηγητής που μένει πίσω στις γιορτές μαζί με έναν από τους μαθητές του και αποκτούν μία διαφορετική σχέση από αυτή του καθηγητή και μαθητή. Όχι περίεργη σχέση, μην πάει το μυαλό σας χαλού. Είναι η αγαπημένη μου όπως είπα, αλλά θα γίνω όσο αντικειμενικός μπορώ να γίνω και θα πω ότι το βραβείο θα το έδινα προφανώς στον Κίλιαν Μέρφη στον οποίο θα πάει κατά πάσα πιθανότητα, από το καλοκαίρι που βγήκε το Oppenheimer όλοι ήξεραν ότι αυτή θα είναι η κατάληξη αυτής της ερμηνεία, και γιατί όχι. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην κάνει καλά. Δεν υπάρχει κανένα συνέστημα που να μην μας δίνει. Και μένει πιστός στο σχέδιο του Νόλαν να μην αγαπήσουμε τον Oppenheimer σαν πρωταγωνιστή, αλλά να το δούμε σαν ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του και να τον κρίνουμε σε ένα βαθμό στις κορυφαίες ερμηνείες για φέτο. Το βραβείο πιστεύω ότι είναι δικό του. Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, βλέποντας την κατηγορία της καλύτερη ξενόγλωση, είναι η μεγάλη επιστροφή του τεράστιου Wim Wenders. Από τους καλύτερου ευρωπαίους σκηνοθέτε, ακόμα εν ζωή, και σίγουρα ένας από τους καλύτερου γερμανούς δημιουργού. Σκηνοθέτης, σεναριογράφο, θεατρικό συγγραφέα, χρόνο να έχει Wim, να κάνει ό,τι θες και να μα δίνει πράγματα, φέτο έβγαλε το Perfect Days. Μια πολύ εσωτερική ταινία, όπως όλες εκείνες με theme, τη μοναξιά. Δεν είναι γερμανικής παραγωγής, ωστόσο, είναι ιαπωνικής. Και με μεγάλο επίσης εσωτερικό debate για το αν είναι η αγαπημένη μου δική του ταινία. Γιατί υπάρχει και ένα Paris Texas στη μέση, μια ταινία 40 χρόνων, αξεπεραστή. Και υπάρχει και το Wings of Desire. Φυσικά κάτι τελείως διαφορετικό, ωστόσο και αυτό μέσα στο χαρακτήρα των road movies. Όπω τις λένε, που είναι οι αγαπημένε του να κάνει. Το δεύτερο πράγμα που μου έρχεται είναι ότι λείπει το Ιαπωνική παραγωγης Godzilla Minus One. Τενιάρα, ψυχαγωγική, ωραία, με καλό ρυθμό, άξια όλη η δουλειά που έγινε γι' αυτό και κάτι που, όσο περίεργο και να ακούγεται, ανήκει στο Ιαπωνικό Folklore. Δείτε την. Το τρίτο πράγμα που βλέπω, θα το πάω έτσι όλο, είναι ότι παίζει πολύ Ευρώπη φέτος. Τέσσερις ευρωπαϊκές ταινίες, μία ασιατική και αυτή από ευρωπαίο δημιουργό. Υπάρχει η μικρή οδύσσια που ονομάζεται ο Καπιτάνο, του Ματέο Γκαρόνε, το Dogman, το Γκομόρα και το Δεν Palmer είναι άλλες ταινίες του που αξίζει να δείτε. Ιδιαίτερος λίγο, οπότε ψαχτείτε πριν βάλετε ταινία του. Υπάρχει το The Teacher's Lounge, γερμανική, του τουρκικής καταγωγής Ilker Katak. Δείτε το Fidelity από άλλα δικά του Υπάρχει το Society of the Snow του Bayona, μέχρι στιγμής η ταινία του που μου αρέσει περισσότερο από όσα έχει κάνει, για τη γνωστή ιστορία με το αεροπλάνο που έπεσε στις Άνδης και οι επιζώντες αναγκάστηκαν να φάνε τους νεκρούς για να επιβιώσουν. Όμως φυσικά υπάρχει στην κατηγορία το Zone of Interest του κ. Glazer το οποίο είναι μια ταινία που την κουβαλάς μαζί σου για λίγε ώρες αφού την δεις. Και ενώ ο Glazer δεν έχει κανεί κακές ταινίε. Το Sexy Beast είναι τέλειο σεναριακά. Το Under the Skin θα σε εξιτάρει με τη σιωπή του... Το Zone of Interest θα σου προκαλέσει ιδέα με τα όσα αφήνει να εννοηθούν. Ολοκληρωμένη ταινία σου προκαλεί το συνέθιμα που θέλει από την αρχή... Και σιγά σιγά σε παίρνει από το χέρι και σε οδηγεί προς την φρίκη. Και αυτό είναι το νόημα. Εκεί θα πηγαίνετε το δικό μου βραβείο και μάλλον και αυτού της Ακαδημίας. Στις κατηγορίες των σεναρίων υπάρχει πολύ υλικό και ίσως να δυσκολευτεί κανείς να ξεκαθαρίσει τι προτιμάει. Προσωπικά θεωρώ ότι το καθένα έχει κάτι διαφορετικό να δώσει, όμως όσο και αν διασκέδασα με τους διαλόγους στο Holdovers σε σενάριο του David Hemmingson, όσο και αν δέθηκα με το Past Lives της Celine Song Όσο καλά και αν συγκέντρωσαν τη ζωή του Λέωρν Αρντ Μπέρνστιν σε μια ταινία ο Μπράτλαικ Κούπερ και ο Τζο Singer. και όσο καλή δουλειά και αν έγινε από του Σάμι Μπέρτς και η Alex Mechanic για να πάρουν ένα σκάνδαλο και να του δώσουν μια άλλη ιστορία για το May December, μπορώ να πω ότι το Ανάτομο The Fall είναι το δικό μου αγαπημένο original σενάριο για φέτο. Όπω και για το διασκευασμένο σενάριο, πολύ καλό το American Fiction, μεγάλα ονόματα. Στου σεναριογράφους τη Barbie, πολύ προσεγμένο το Zone of Interest, το βραβείο νιώθω ότι θα πήγαινε είτε στο Oppenheimer είτε στο Poor Things, με μια ελαφρία κλίση προς το πρώτο. Και πάμε στα δύσκολα της κοινοθεσία. Δύσκολα περισσότερο για μένα, γιατί υπάρχουν δύο που τους βάζω μαζί και πίσω τους ο Λάνθιμος. Οι δύο που βρίσκονται μαζί είναι ο Νόλαν και ο Σκορτσέζε. Πολύ διαφορετικές ιστορίες, πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις των ιστοριών, Πολύ διαφορετική στο στυλ και το πολύ διαφορετικό εννοείται ότι δεν σημαίνει πως κάτι βρίσκεται στα άκρα. Πίσω τους όπως είπα βρίσκεται ο Λάνθημος με την σπουδαιότερη δουλειά του μέχρι τώρα και ίσα στην Τριέ και τον Τζόναθαν Γκλέιζερ να ακολουθούν. Λέω τώρα εγώ ο Τάδε πίσω από τον Τάδε αλλά οι διαφορές είναι μηδαμινές. Αν με ρωτήσει αύριο μπορεί να τα πω με διαφορετική σειρά. Ο λόγος που βάζω το λάνθη λίγο πιο πάνω είναι ακριβώς λόγω της πιο αλόκωτης ιστορίας που είχε να διαχειριστεί από άλλο κόσμο. Η κορυφή πάει στις λεπτομέρειες. Ο Σκορτσέζε με το Killers με πήγε για τρεις ώρες στην Αμερική του 1920 και ο Νόλαν μου έδειξε δύο πλευρές μιας ιστορίας της οποίες το αποτέλεσμα περισσότερο πόνεσε τον κόσμο παρά τον προστάτευσε. Και σε αφήνει να δεις όλες τις πλευρές αυτού του τύπου. Πολλέ φορέ τα βραβεία γενικότερα λειτουργούν σαν Α, ποιον ίσω να έχουμε αδικήσει στο παρελθόν, ποιον λέει ο κόσμο ότι έχουμε αδικήσει, ποιον λέει ο κόσμο ότι θα έπρεπε να έχει ένα παραπάνω βραβιάκι, και οι δύο είναι η απάντηση. Όμω ο Σκορτσέζε έχει ήδη κερδίσει, οπότε πιστεύω πω η Ακαδημία θα πάει με τον Όλαν. Και για λόγου φόρου τιμή σε όσα έχει κάνει, θα πω και εγώ με αυτό. Στην κατηγορία θα μπορούσε πολύ εύκολα να βρεθεί και ο Αλεξάνδρ Πέιν. Τώρα για την Greta Gerwig έκανε σπουδαία δουλειά με τα σκηνικά, όμως την πλήρωσε όπως και η Robby για τους ίδιους λόγους. Κατηγορία με τεράστιο ανταγωνισμό. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά για το σινέμα, χαίρεσαι να πηγαίνει από ταινία σε ταινία, πολλές βιογραφικές ταινίες φέτος, πολλές βασισμένες σε πραγματικά γεγονότα, όμως είναι η κατηγορία αυτή εκεί που γίνονται οι περισσότερες εκπλήξεις κάθε χρόνο. Το Past Lives όπως είπα είναι η αγαπημένη μου ταινία της περσινής χρονιάς και δεν έχει αλλάξει ακόμα όμως δεν βλέπω να πηγαίνει μέχρι το βραβείο γιατί λείπει η παρουσία του από άλλες κατηγορίες. Το Killers of the Flower Moon είναι μια αρα και με κάτι να πει, με ατμόσφαιρα, με λόγο να υπάρχει όμως ένα τεράστιο μέρος της τενίας ήταν η Gladstone και αυτή θα βραβευτεί. Το Barbie είπαμε, ναι, συμβολικό αλλά δεν είναι η καλύτερη ταινία τη χρονιάς. Αυτό που μπορείς να πεις ότι ήταν το πιο γεμάτο ήταν το Oppenheimer, από όπου και την πιάσεις, είναι σπουδαία ταινία, όπως είπαμε, είναι η κατηγορία των εκπλήξεων. Οπότε δεν θα παράξει αυτό αν δω Poor Things να κερδίζει. Ή αν δω Zone of να κερδίζει. Και να επαναλάβει ότι και τα παράσιτα μερικά χρόνια πριν, που κέρδισαν και καλύτερης ξενόγλωση και καλύτερης ταινίας γενικά. Εγώ, παραμένω ο παράξενος της υπόθεσης μάλλον, το Όσκαρ θα το έδινα στο Killers, του σκορτζέζε. λόγω του πως άρχισα και πως τελείωσα την ταινία με ένα βάρος πάνω μου θα μου πεις την ταινία που έριξε περισσότερο θα βάλεις ναι γιατί αυτός ήταν ο σκοπός της αλλά όσα λέω παραμένουν δικές μου επιλογές και δικές μου θεωρίες σε μια εβδομάδα θα μάθουμε ποιο κέρδισε και τίποτα από αυτά δεν θα έχει σημασία πλέον και αν δεν σα δω Καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλή νυχτά.